0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Über Übersetzen. Larissa Schippel und ich, wir haben uns ja beim letzten Mal ein bisschen in die Wissenschaft reingewagt und über Übersetzen gesprochen. Naja, der eine oder die andere wird sich wahrscheinlich gedacht haben, über übersetzen und die reden die ganze Zeit vom Dolmetschen. Was soll das denn eigentlich? Ich finde, bestimmte Vorgänge der Sprachmittlung, die lassen sich an einer Dolmetscherin einfach irgendwie plastischer darstellen. Und da habe ich mir gedacht, gut, setze ich gleich noch einen drauf und lade mir als ersten Gast zum Podcast über Übersetzen eine Dolmetscherin ein. Aber zur Beruhigung, Irina Bonders ist Theaterdolmetscherin, die auch Lyrik übersetzt. Und wir wollen darüber reden, auf was es ankommt, wenn man fremdsprachige Inszenierungen zu Gast auf Bühnen hat, AutorInnen auf der Buchmesse dolmetscht, über unseren Berufsethos und warum Vertrauen so eine wichtige Rolle beim Theaterdolmetschen spielt. Irina Bonders ist Konferenzdolmetscherin für Russisch und Englisch. Außerdem übersetzt sie aus dem Ukrainischen, hat für zahlreiche Theater- und Filmfestivals gedolmetscht, von Theater der Welt, dem Internationalen Literaturfestival bis zur Berlinale und außerdem übersetzt sie Lyrik und schreibt auch selbst. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin und Translationswissenschaftlerin. Du kommst aus einer Künstlerfamilie genau, ja. und bist Dolmetscherin geworden. Das ist ja, was ja. haben denn da deine ja. Eltern so gesagt? <lacht>
1: Ja, Sie haben gesagt, Gott sei Dank ein anständiger Beruf. Du hast studiert. Du hast was Richtiges richtig. studiert und <lacht> hast ein Diplom. Meine Eltern sind beide Geigenlehrer. Meine Schwester ist Geigerin, Orchestermusikerin, macht aber auch eigene Projekte. Und was ich von Ihnen gelernt habe in erster Linie, ist viel über Auftritt und Performance und Umgang mit Nervosität, Selbstüberwindung, dass es auch sehr wichtig ist, dass es der einzige Weg ist, an sich selber zu wachsen, sich selber zu überwinden. Frustrationstoleranz natürlich auch, weil eben die Auftritte von professionellen Interpretinnen nicht immer so laufen, wie sie wollen oder meistens nicht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch bei Dolmetschen nicht anders das.
0: Ziemliche Ähnlichkeiten wahrscheinlich.
1: Ja, 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 absolut. Also letztendlich mache ich dasselbe wie Sie, nur ohne Instrument. Also man kann (lacht)
0: Noch weniger. Das würde ich jetzt nicht sagen. Du spielst eine andere Partitur vielleicht, oder?
1: Andere Partituren, ja. Und was mich natürlich auch mit ihnen sehr verbindet oder was mich auch am ehesten zu einer Dolmetschung macht, ist auch etwas, was zum Musikerdasein gehört, ist diese Sucht nach Adrenalin. Also das ist für mich das, was mich bei der Stange
0: hält. Dann ist es eigentlich logisch, dass du zum Theater gekommen bist, oder? Also du du dolmetscht ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen, Mhm. aber man könnte schon sagen, der Kulturbereich ist deine Spezialisierung, oder? Ja, Wie ist das denn so im Theater? Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, wie funktioniert denn so ein Dolmetschprozess? Weil es gibt ja so verschiedene Stufen. Das heißt, wir dolmetschen einerseits So eine Probe? Also Proben habe ich tatsächlich auch gedolmetscht und das
1: ist tatsächlich alles komplett anders. Also Proben, Dolmetschen kann zum Beispiel beinhalten, dass du auf einmal rennen musst durch den ganzen Saal. Und wenn du dann angekommen bist, dann dann schubst dich der Regisseur wieder weg, weil er Platz braucht und Mhm. so weiter und so fort. Also das ist ein ganz anderer Arbeitsprozess.
0: Genau, aber trotzdem braucht man ja eigentlich eine gewisse Professionalisierung, weil ich habe oft erlebt bei diesen Probenprozessen, du hast eine russische Gruppe, die arbeitet mit deutschen Technikern zusammen Mhm. oder Technikerinnen. Und es gibt wahnsinnig viele Missverständnisse. Und man kann das zwar dolmetschen, das heißt die Worte und die Inhalte und das alles kann man dolmetschen. Und trotzdem gibt es diese großen Barrieren, die man so überbrücken muss im Probenprozess. Ja. Und das sind ja meistens doch ganz andere Dinge noch, die man da beachten muss. Also so Kleinigkeiten wie, wenn der Regisseur mit seinen SchauspielerInnen spricht, du stehst an der falschen Stelle... Also ich stehe meistens so ein bisschen hinter ihm und sage dann an guckt ihn an und ich spreche mhm. dann funktioniert. Mhm. Und wir hatten eine andere Produktion, da hat jemand so schräg an der Seite gestanden. Das mhm. heißt, die SchauspielerInnen, die wussten nicht mehr genau, wo sie ihren Fokus hin tun sollen und haben dann mhm. hinterher gesagt, der Regisseur war unerträglich arrogant, ja. weil der hatte so eine Distanz ausgestrahlt. Also das sind so Sachen, die sind wahrscheinlich ziemlich wichtig ne, in ja. Probenprozessen. Ja. Und was ist dann deine Aufgabe als Dolmetscherin? Also weil die streiten sich ja. Also es ist ja so meine Erfahrung. Ja. Sie streiten sich unglaublich und man ja. steht dazwischen und denkt sich so... Ja.
1: Also die Rolle ist natürlich von Mal zu Mal unterschiedlich. Also es ist auch unter Umständen ein Deeskalieren. Und ich würde sagen, dass es grundsätzlich bei jeder Translation ein Ziel gibt. Also Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Kommunikation was äh, ihr ja, ja besprochen habt. <lacht> Und wenn wir davon ausgehen, dass eben jede verdolmetschte Kommunikation auch eine Kommunikation ist, dann hat sie einfach ein klares Ziel. Und der Dolmetscher, die Dolmetscherin muss
0: Verstehen, dass es dieses Ziel gibt. Ich versuche immer noch so ein bisschen dich dahin zu kriegen, dass du so, wie ist es ganz konkret? Wie sieht das ganz konkret aus? Also, wenn du auf der Bühne bist, wie machst du das? Bleibst du bei dem Regisseur, bei der Regisseurin? Mhm. Schließt du dich eher den SchauspielerInnen an oder läufst du hin und her? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, auch da sollte man versuchen, neutral zu bleiben sozusagen. Also, eine eher Äquidistanz zu wahren. Eine was? Äquidistanz. Also, ja, ja gleiche ja. Distanz zu allen. Mhm. Und eben auch das, was ich gelernt habe dank meiner Eltern, ist, dass Kunst jetzt auch nicht irgendwie so was ganz Besonderes ist und KünstlerInnen als Menschen jetzt nicht irgendwelche Übermenschen sind. Also ich habe jetzt nicht extrem viel Respekt Mhm. und ich interpretiere auch nicht zu viel rein in Situationen, die entstehen im Proberaum oder die zwischenmenschlich entstehen. Das heißt, es sind trotzdem natürlich immer Situationen im Berufskontext. Und im Berufskontext muss ich im Rahmen dieser Proben, die ja trotzdem irgendwie einfach sehr aufreibend sind für, für alle Beteiligten, den Menschen, die daran beteiligt sind, eine Sicherheit geben. Und meistens ist es tatsächlich so, dass ich ihnen mehr Sicherheit gebe als weniger Sozusagen, oder dass es, also, dass es ein Zugewinn an Sicherheit ist, weil ja diese Barriere der Sprache dazwischen ist, sonst. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass in diesen Kontexten dieser Job eigentlich fast schon ein psychologischer ist. Also, so habe ich das in, in den letzten Malen erlebt. Und ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, ich weiß nie genau, wie es läuft, weil es wirklich sehr, sehr abhängt von den einzelnen menschlichen Faktoren, also sowohl von den SchauspielerInnen als auch von den äh, jeweiligen RegisseurInnen und dem ganzen Typ und dem ganzen Setting und auch dem Stoff, den sie machen.
0: Ich habe ja immer so, also da hatten wir auch beim letzten Mal gesprochen, es ist ja in unserem Beruf immer so, dass dieses Motto ist, wir sollen unauffällig, unsichtbar, zurückhaltend, mhm. dunkel gekleidet. Da ist eine meiner Lieblingsgeschichten, dass ich mal dolmetschen sollte für einen kanadischen Regisseur, für so eine Tanzkompanie in Potsdam und dann wollte ich mich schön schwarz anziehen und hinter ihn stellen, mit dem Mikrofon dolmetschen. Mhm. Dann hat er gesagt, nee, das würde ihm so gar nicht gefallen, das wäre irgendwie gar nicht gut, ich sollte mittanzen. Mhm. fünf Minuten sollte ich mittanzen mit diesen ganzen wunderbaren Tänzerinnen und es war schrecklich für mich. Aber habe ich gemacht und dann habe ich gedolmetscht und hinterher haben meine Freunde gesagt, das war wunderbar, so unaufdringlich. Und mhm. ich dachte so, das ist nicht, ich, ich habe gerade als Nicht-Tänzerin über eine Bühne gerollt und seitdem frage ich mich, dieses unauffällig, ob das überhaupt ja. so ein Ding ist. Wie ist das, wenn du dolmetscht auf der Bühne in diesen, ja auf der Bühne, sei es jetzt in den Proben oder auch für die Inszenierung. Mhm. Was hast du da für Erfahrung?
1: Also zum einen, was du gesagt hast, mit äh, auf der Bühne oder bei den Proben, das sind grundsätzlich sehr, sehr unterschiedliche Prozesse und das ist natürlich auch sehr wichtig, auch im Kopf zu behalten. Mhm. Und auch das Dolmetschen im Theater, also auf der Bühne, ist ein grundsätzlich anderer Prozess als die Übertitel. Das heißt auch, der Übersetzungsprozess selber ist ein ganz anderer. Und weil eben die Form eine andere ist. Jetzt meinst du aber auf
0: der Bühne, meinst du jetzt, also da ist genau. ja total also, selten, Theater, dass man wirklich, Dolmetschen sozusagen. genau, wenn man sich vorstellt, ist es einmal dieses Drumherum, dieses Proben und äh, mhm. vorher und hinterher genau. und hinter der Bühne, so wie ganz normal. Und dann findet die Inszenierung statt. Das heißt, wir treten dann auf. Ja, als was treten wir auf? Entweder in der Kabine und sprechen ein, dann sind wir als DolmetscherInnen oder?
1: Oder auch auf der Bühne, aber auch als DolmetscherInnen. Und die Unsichtbarkeit, das ist so ein Thema. Meine Befragungen, also meine Untersuchungen damals im Rahmen meiner Diplomarbeit haben ergeben, dass eigentlich tatsächlich eine Unsichtbarkeit erst möglich wird, wenn die DolmetscherInnen auf sich aufmerksam machen. Und das ist auch meine Erfahrung. Das heißt, es muss davor irgendwie einfach klar kommuniziert werden. Und dann ist es schon mal nicht mehr ein Störfaktor. Das ist schon mal eine große Hilfe, wenn dich die ZuhörerInnen als das wahrnehmen, als was du bist. Aber grundsätzlich muss man schon auch darauf achten, dass viele Elemente ja auch nonverbal übertragen werden und dass man die Elemente, die nonverbal übertragen werden, sei es durch Lautstärke, wenn jemand schreit, sei es durch Gesten, eben nicht versucht, nochmal zu versprachlichen, weil das einfach eine Überlagerung darstellt, die als störend empfunden wird. Spielst du denn mit? Nein, könnte ich ja auch nicht. Also ich bin ja keine
0: Schauspielerin. Das heißt, wie würdest du es beschreiben? Was macht man genau? Also man versucht nicht so zu sprechen wie die SchauspielerInnen, ja. sondern man gleitet sich so rein ins Ohr? Man also gleitet so sich
1: rein ins Ohr, ja. Also ein Stück lässt dich ja auch nicht kalt. Das ist die Frage des Gespürs wahrscheinlich. Aber ich würde mich da auch nicht hinstellen und sagen, ich wüsste genau, wie es geht, weil ich eben mit sehr vielen Menschen Interviews auch geführt habe und bis heute spreche. Und ich mache ja zum Beispiel auch Filmdolmetschen bei Festivals, also ich dolmetsche Filme und danach schleiche ich mich sehr oft zu den Ständen mit den Kopfhörern, die abgegeben werden. Und da muss man schon auch starke Nerven und eine gute gute Frustrationstoleranz haben. Aber mir ist es natürlich auch wichtig, weil ich weiß, dass ich weiter an meinen Kompetenzen arbeiten muss. Und vor allem, ich mache das ja auch für die ZuhörerInnen und es ist total wichtig, was Sie sagen. Also es ist sehr wichtig, einerseits den Menschen, dafür sollte man sich auch transparent machen, zu sagen, was man tut und zu zeigen, dass man ja auch ein Mensch ist. Also eben nicht die, die Übertitelmaschine und nicht die Kopfhörerausstattung, sondern ein lebendiger Mensch, der sich auch sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, was er hier gerade tut. Aber eben auch ein Mensch. Ein Mensch, dem wichtig ist, dass er einen guten Job macht. Und gleichzeitig sollten wir aber auch nicht in so eine Abwehrhaltung der der Unfehlbarkeit reinkommen. Das ist für mich eine der größten Gefahren
0: eigentlich mhm, für ja. diesen Beruf. Ja, ja, das stimmt. Und dieses Einsprechen, wenn man das fürs Theater oder für einen Film macht, du dolmetscht ja nicht spontan, wie jetzt zum Beispiel mhm. bei einer Konferenz. Gut, mhm. das ist auch nicht ganz, aber sondern du hast ja... ja <lacht> Im wie, besten Fall nicht. Ne. <lacht> Wir wir haben ja das Stück vorher zum Beispiel, wir haben auch zusammen gedolmetscht im Deutschen Theater. Wir haben natürlich dann die Stücke vorher, wir übersetzen die und haben die vorliegen. Ist es dann denn überhaupt noch Dolmetschen oder kann man dann sagen, das ist einlesen, das könnte doch auch jeder machen? hat das übersetzt und dann kann man doch die Übersetzerin hinsetzen und die liest es dann ein im laufenden Inszenierung.
1: Nach der Definition von Dolmetschen ist es durchaus Dolmetschen und ich würde sagen, das ist auch tatsächlich Dolmetschen. Was zum Beispiel ich gesehen habe, was unheimlich gut ist und ein sehr wirkungsvoll ist bei Gastspielen für die Truppe selbst, ist den Menschen tatsächlich zu zeigen, dass du Dolmetscherin bist, dass du nicht angekommen bist mit einem in Voraus übersetzten Text und eigentlich überhaupt keine Ahnung hast, was hier passiert, wenn es spontan läuft, sondern dass du sofort reagieren kannst. Und das ist schon sehr wichtig. Also es ist bei solchen Aufgaben sehr wichtig, auch einen Kontakt aufzubauen zu den Gastspielenden. Und das ist immer quasi wie so ein Zaubertrick, den ich Ihnen zeige, wenn Sie bei den Generalproben, die ja unbedingt auch davor sein müssen für uns, also wir müssen das natürlich auch proben, mindestens bei den Generalproben, wenn ich dann anfange auch Ansagen zu dolmetschen und andere Dinge, die auf der Bühne gesprochen werden, die nicht im Text stehen. Und wenn dann die Assistentin oder der Regisseur oder sonst wer aus der Truppe zuhört, macht es immer einen Eindruck. Natürlich auf diese Menschen, weil sie merken, da ist jemand, der denkt mit und der kann es auch übertragen, also der ist schnell genug. Und dann wissen sie auch, dass sie in guten Händen sind.
0: Ja. Ein kleiner Trick ist auch immer, finde ich, wenn unten sich alle versammeln und noch einmal zusammenkommen und sich an den Händen nehmen oder umarmen, wenn man sozusagen kurz vor der Premiere noch mal zusammenkommt, dass man einfach dazu geht. Mm, mm, dass man einfach sagt, genau. hallo, ich bin auch da und ich ja. stelle mich in euren Kreis und ich bin Teil von euch. Dann ist meistens auch alles gut. Also es ist wirklich, das ist wirklich wahrscheinlich echt das Geheimnis, dass man auftaucht. Und deswegen reden wir auch heute über Dolmetschen, mm-hmm, weil man mm-hmm. das natürlich als Dolmetscherin viel einfacher machen kann als als Übersetzerin. Wir können halt real auf die Bühne treten.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich, ja. Also wie ja und nein, genau. Weil wir gleichzeitig eben damit klarkommen müssen, dass wir da sind und doch nicht da sind. Also, aber das, das ist wahrscheinlich ist unser etwas. Beruf. Genau. Ja. Das ist etwas, das
0: ist trotzdem gewöhnungsbedürftig. Genau. Und wie ist es? Also das sind jetzt diese Sachen, wirklich ganz spezielle Bereiche. Dieses und macht wahnsinnig viel Spaß, aber das ist wirklich selten. Das machen wenige ja. Leute. Das wird auch viel zu selten gemacht, meiner Meinung nach, weil das ist eine tolle Form, Theaterstück zu übertragen, einfach...
1: Das wird in anderen Ländern beispielsweise viel mehr gemacht. Also das ist auch eine Frage der Gewohnheiten. Oder dieses Filmdolmetschen, was die Menschen aus Ostdeutschland sogar oder aus den postsowjetischen Ländern, aus dem Ostblock viel besser kennen als aus dem Westen. Weil Welt die Filme kommen. sowieso immer genau. im Voiceover gezeigt werden. Oder und Untertitel. Man auch, ja. Genau.
0: Und ja. auch, das fand ich immer so lustig in Russland, wenn man seine Freunde fragt, findet ihr Untertitel <lacht> am besten oder synchronisierte Fassung? und die sagt, nö, dieses Voiceover, das passt mir eigentlich am besten, wenn jemand ja. drüber ja. spricht und denkt, ja. Hier so, das ist doch nur eine finanzielle Sache. Ja. Es, also es ist, ist auch eine Frage der Gewohnheit alles. und auch genau.
1: das sollten wir alle nie vergessen. Also auch jede Form von Translation ist tatsächlich eine Frage von Konventionen, an die wir eben gewohnt sind oder nicht.
0: Genau. Und das ist wahrscheinlich auch die Kunst, wenn man diese Kommunikation am Laufen halten will und diese Mhm. ganzen kulturellen Klippen umschiffen will, dass man eben, wie du gerade gesagt hast, nicht meint, ja, so wie ich mache, ist es am besten. Oder unsere Theaterhierarchien in Deutschland sind flach, was ja Mhm. überhaupt nicht stimmt. Die sind natürlich Ganz genau, so wie sie auch in Russland sind, sie stellen sich vielleicht ein bisschen anders dar und in Frankreich und in Italien und in China und überall stellen sie sich einfach ein bisschen anders dar und wir können nur, wenn man beide kennt, kann man halt eine kleine Brücke schlagen. Absolut. Was ist denn dein Berufsethos?
1: Also ich, ich sehe das tatsächlich so, dass und das haben mir auch meine Eltern beigebracht, ob sie wollten oder nicht. Ich glaube, sie haben sich das eigentlich anders vorgestellt. Sie hätten sich bestimmt gefreut, wenn ich jetzt verbeamtete Lehrerin wäre oder fest angestellt in einem IT-Unternehmen. Aber was sie mir auch vermittelt haben, ist, dass ich brennen muss dafür, was ich tue, dass es mir wirklich wichtig sein muss und dass der Beruf eben mehr ist als Geld und Sicherheit, dass es etwas ist, was einem auch vor allem persönliche Freude und dafür Erfüllung bringen muss und diese Erfüllung muss immer auch alle negativen Seiten überwiegen.
0: Wenn man jetzt auf der Buchmesse für eine Autorin dolmetscht, hm. wie bereitest du dich davor? Liest du denn alle Bücher von ja, den Autoren? alle
1: nicht, aber eben deswegen ist es unglaublich wichtig zu wissen, worauf der Moderator, Moderatorin hinaus will. Es kann ja auch sein, dass sie überhaupt nicht über die Bücher reden werden. Aber wenn es eben um eine Neuerscheinung geht, über ein übersetztes Buch, dann lese ich die natürlich. Und wenn es beispielsweise jemand ist wie Wladimir Sorokin, muss ich zugeben, habe ich nicht alles von ihm gelesen bis heute. Aber einiges. Also ich habe tatsächlich mhm. irgendwie so zehn Bücher oder sowas wahrscheinlich mir schon im Schnelldurchlauf durchgelesen gelesen, was ein bisschen schade ist, weil ich vieles dann auch wieder vergesse, aus diesen Dolmetsch-Einsätzen. Aber es ist vor allem wichtig, auch Interviews zu hören mit den Personen, zu wissen, wie sie
0: sprechen, wie sie denken, was sie denken. Mhm, Damit du dann sozusagen das genau wiedergeben kannst. Mhm. Und es ist ja oft so im Kulturbereich, das ist immer so ein ein, ein schwieriges Gebiet. Einerseits gibt es natürlich immer finanzielle Zwänge, dann, gut, legen wir die mal beiseite. Aber auch so ist es so, nehme ich eine professionelle Dolmetscherin, Mhm. die ihren Tagessatz hat, die sich gut vorbereitet, die sozusagen Genau weiß, was sie tut. Oder nehme ich jemand aus dem Kulturbereich, der auch beide Sprachen kann, Mhm. weil ich denke, der kennt sich im Theater besser aus, der Mhm. ist sowieso im Literaturbetrieb zu Hause, der kommt jetzt auch nicht bei einem philosophischen Zitat ins Stocken. Wie schätzt du das ein? Was ist da besser? Was ist schlechter? Wie kommt es überhaupt dazu? Ja,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde aber auch bezweifeln, selbst eine eine Person aus dem Kulturbetrieb oder Bereich, dass diese Person eben nicht ins Stocken kommen würde einem philosophischen Zitat, vor allem wenn es um die Übersetzung geht. Also es ist durchaus schon auch etwas, was ernst betrieben werden muss und eben tatsächlich im Hinblick auf die Übersetzung, nicht im Hinblick nur eines eigenen Interesses. Also jemand, der im im Kulturbereich arbeitet und zufälligerweise zwei Sprachen spricht, weiß noch lange nicht, wie er aus der einen Sprache etwas in die andere bringen kann. Das ist eine andere Fähigkeit Mhm. und diese Fähigkeit wird erlernt und deswegen gibt es eben diesen diesen Irrtum, den ich selber auf Gesessen bin sozusagen, dass ich dachte, als Bilinguale ist es ja natürlich, dass ich dolmetschen kann. Und dann merkst du, dass es eben überhaupt nicht so ist, weil dir diese Brücke fehlt, weil dass schlagen eigentlich die die Herausforderung ist. Deswegen ist es eine schwierige Frage. Auch grundsätzlich ist es natürlich gut, unheimlich gut und unheimlich wichtig, eine Ausbildung gehabt zu haben. Das würde ich auch jedem empfehlen, der das machen will. Andererseits kann ich auch nicht wirklich komplett sozusagen verneinen, dass es Autodidaktinnen gibt, also Menschen äh, im Dolmetschbereich, die aus anderen Bereichen kommen, also QuereinsteigerInnen. Ja? Und das gibt es ja überall. Ich kann auch nicht sagen, nein, die können es alle nicht. Das ist einfach Großes Talent und das ist auch viel Selbststudium. Also es ja, du ist nicht musst so ja die Technik von, lernen. Genau, ne? genau. Also es, es gibt
0: ja Techniken beim Dolmetschen. Das, ja. ist, das ist das Problem, finde ich, was man oft sieht. Also es gibt einerseits die Technik, die alle faszinierend finden, die simultandolmetschen mhm. Das heißt, du kannst hören und gleichzeitig sprechen mhm. oder fast gleichzeitig in der anderen Sprache. Aber ich finde auch beim Konsekutiv-Dolmetschen auf der, auf dem Podium ja. sieht man halt sehr oft. Es ist auch einfach eine handwerkliche Fähigkeit sich Notizen zu machen und in der Lage zu sein, sich fünf Minuten einen komplexen Beitrag anzuhören und den dann genauso komplex wiederzugeben, ohne dass man in 30 Sekunden zusammenfasst ja. ja. er hat gesagt so und so.
1: Ja, und das ist tatsächlich bei Konsekutivdolmetschen sogar die, die größere Herausforderung, finden zumindest viele. Also das erfordert viel mehr Kapazitäten und auch übrigens die Tagessätze für Konsekutivdolmetschen sind eigentlich höher als für dolmetschen mhm. weil es eben eine eine größere Anstrengung ist, da die ganze Zeit so da zu sein und eben auch auch noch sichtbar zu sein.
0: Naja, und und ja auch die gleiche stilistische Ebene zu reproduzieren. Beim Simultandamaging, da sprichst du gleichzeitig und hörst gleichzeitig, da sind sozusagen die Ansprüche nicht so hoch an deine Sprachebene Mhm. und beim Konsekutivdamaging bist du ja auch dann wirklich wie eine Musikerin im Rampenlicht und dann geht der Scheinwerfer auf dich und dann musst du wirklich einen schönen Text produzieren. Dann kannst du auch nicht mehr dich rausreden und sagen, das Verb war an der falschen Stelle, sondern dann soll es sich genauso schön anhören wie der Philosoph oder Wissenschaftler oder Regisseur oder Regisseurin, die das gesagt Also hat.
1: natürlich würde ich den Anspruch haben, das immer zumindest so anzustreben. Aber vor allem dieses Abspeichern ist dann das Problem. Also dass du alles mitschreibst und dass du das dann zu einem Text konvertieren musst. Und das ist schon fast eher eine Form der Übersetzung im Kulturbereich beispielsweise. Also wenn ich dann einen Autor, eine Autorin dolmetsche, die sehr schön sprechen, sehr komplex sprechen, unser lang, das passiert ja auch nicht selten, dann muss ich das danach in einen schönen, komplexen deutschen Text verwandeln. Und zwar einen Text, der auch den deutschen Konventionen
0: entspricht. Und wie kommt es dazu, dass oft im Kulturbereich gedacht wird, dass so professionelle Dolmetscherinnen dafür nicht so geeignet sind? Wie kommt das Mhm. dazu?
1: Das ist einfach ein großer, großer Irrtum, weil es eben um eine andere Fähigkeit geht. Es geht hier nicht um die Sprache, die Sprachkenntnis, sondern es geht um den Sprachtransfer, der wichtig ist und um Viele andere Faktoren, aber das schon alleine ist einfach eine andere Kompetenz. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein Image gibt, was auf viele Menschen im Kulturbereich meiner Erfahrung nach abschreckend wirkt. Also sie wollen irgendwie schon von vornherein nicht so gerne mit Dolmetschen zu tun haben, mit Dolmetscherinnen, weil das sind so ganz suspekte Menschen, die sprechen dann von, äh, von Honoraren und Geld und, und sowas und mhm. Vorbereitungsmaterial. Das ist das eine und das andere ist aber natürlich auch leider, weil es eben auch ein so schmales Segment wiederum ist, der Kulturbereich und weil es auch viele Missverständnisse in der Gesellschaft darüber gibt, einige oder vielleicht auch ein substanzieller Teil der Kolleginnen, dass es ja auch nur so um so allgemeine Themen geht und eigentlich alles ganz leicht ist. Es ist ja nur so ein bisschen allgemeines Blabla und dass man sich auch nicht so dafür vorbereiten sollte. Und das spiegelt sich dann natürlich auch wieder dann in den Veranstaltungen. Das ist aber tatsächlich eben so, dass man sich nicht äh, im klassischen Sinne so vorbereiten kann wie auf eine Konferenz zu einem Fachthema oder ich weiß nicht zu Wasserstoffwirtschaft beispielsweise, ein aktuelles Beispiel. Mhm. Aber man muss trotzdem viel mitbringen. Und das, glaube ich, hat, hat mit der intrinsischen Motivation zu tun, aber eben auch mit einem langen, ausgedehnten Lernprozess im Kulturbereich in Hinblick auf den Sprachtransfer. Das heißt, es reicht eben nicht, dass ich gerne Bücher lese, sondern ich muss auch ein Interesse und die Motivation haben, die Ambition haben, verschiedene Sprachen zu vergleichen.
0: Ja, und für die Vorbereitung jetzt ganz konkret im Kulturbereich brauchst du deine Allgemeinbildung, brauchst du deine literarische Allgemeinbildung, mhm. die kannst du natürlich nicht mal ebenso so dir reinpauken. Genau. Ja. Und selbst, wenn du, deswegen bin ich gerade auf die Bücher zu sprechen gekommen, selbst wenn du jetzt alle Romane liest von der Autorin, von dem Autor, kann es gut sein, dass ja. es noch nicht reicht, weil er wird natürlich andere ansprechen. Ja. Er wird sich in einem literarischen Zirkel bewegen, er wird bestimmte Philosophen zitieren. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, was auch meintest, dann so bereitest du dich vor. Ja, das ja. ist das. Deswegen guckst du dir vorher Interviews an. Genau. also und guckst du dir vorher ein bisschen an, auf wen...
1: Absolut. Das ist eben das Spannende am Dolmetschen, dass du in den Kopf einer Person schaust, in der jeweiligen Situation. Und deswegen musst du wissen, wie so eine Art Profiler, wie sie denkt, wie sie die Gedanken äußert, was vielleicht unter Umständen dahinter steht. Und alles, was ich gesagt habe, auch mit dem Ziel und so weiter, das soll jetzt nicht irgendwie manipulativ klingen oder trivialisieren. Also es geht nicht darum, dass ich mich hinstelle und sage, ich weiß es. Aber es ist schon so, dass ich interpretieren muss. Mhm. Und das Interpretieren eben auch für mich eine der großen Aufgaben ist
0: das heißt, du interpretierst, meines, meines Berufs. Ja, das mhm. heißt, du interpretierst die Autorin, die auf dem Podium sitzt. Ja, in der
1: konkreten Situation. In der konkreten
0: genau. Situ- oder, du, ja. oder du interpretierst auch die Inszenierung auf der Bühne. Mhm. mhm. Und gibst uns eine Interpretation in der anderen Sprache, auf Deutsch, von dem, was du gesehen hast. Ja, absolut. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, das Publikum, was dir dann zuhört, kann wiederum dich interpretieren. Ja, ja, also...
1: Idealerweise.
0: Idealerweise, genau. dann dafür braucht es dann natürlich wieder, darüber hatten wir gesprochen, dafür braucht es dann wieder dieses Vertrauen.
1: Genau, genau. Und ich hatte ja schon drüber gesprochen, im Englischen ist ja Dolmetscher, Interpreter. Und zum Beispiel gibt es jetzt auch Künstliche Intelligenz, also Projekte mit Künstlicher Intelligenz für die Übersetzung oder für, mit maschinellem Lernen, Deep Learning, Machine Learning. Und da gibt es Text-to-Speech-Translation. Und letztendlich soll das auch so eine Art Dolmetschen simulieren, Aber es heißt eben nicht Interpretation, es heißt Translation. Das ist so entstanden aufgrund der Technologie, aber ich finde das auch bezeichnend, weil das für mich das ist, was uns eigentlich zu Menschen macht, die Fähigkeit zu interpretieren und das heißt eben nicht zu werten oder zu manipulieren, zu beeinflussen, uns einzumischen, sondern tatsächlich zu interpretieren und das ist etwas, was eine Maschine einfach nie können wird, so wie ein Mensch. Mhm. Also du kannst vielleicht irgendwie weitere Parameter hinzufügen, aber trotzdem ist es natürlich eine unglaubliche Fähigkeit, den Menschen haben, den wir den Maschinen voraus haben. Und ich finde es schade, wenn wir versuchen, was die Produktivität betrifft, was die Funktionalität betrifft, Maschinen Konkurrenz machen zu wollen, während wir doch ganz eindeutig einfach andere Fähigkeiten haben als Maschinen und die Maschinen uns ersetzen können, da wo sie können oder uns helfen können, unterstützen vor allem. Mhm. Aber eben diese Fähigkeit zu interpretieren, ist für mich eine tiefmenschliche
0: Fähigkeit. Und davor muss man auch keine Angst haben. Das ist Nein. es ja eben. Man muss keine Angst haben, vor dem. Wenn du interpretierst für mich und ich kenne dich und ich sehe dich und ich kenne dich schon lange, dann nehme ich natürlich gerne deine Interpretation, weil ich weiß, das ist in Ordnung, sie hat sich total lange vorbereitet. Das ist im Prinzip, deswegen ist diese ganze Transparenz so wichtig, dass wir dich sehen und deswegen, das finde ich schön, wie du es gesagt hast, weil das ist eigentlich das, ja so ganz banal, also das ist das, was wir tun oder was wir diesen Maschinen voraus haben, ist, dass es manchmal ist es ja auch wirklich nur dieses auf die Bühne gehen, Mhm. sich in den Kreis stellen, wie wir gesagt haben und dann atmen alle einmal tief durch. Durch und sehen dich und dann wissen sie okay, die macht es in der Kabine, ja. dann ist in Ordnung. Ja. Nach wenn sie das ist. Oder man geht hinterher ein Glas Wein trinken und am nächsten Tag ist es sogar noch besser und dann ja. kommt die Regisseurin zu dir und sagt, ach, das hast du schön gemacht, gut. Das findet jetzt nicht so oft statt, aber das wäre dann. Aber ähm, <lacht> dann, das ist im Prinzip diese Vertrauensbrücke, wartet. die schafft man durch Sichtbarkeit und dann wäre Raum für die Interpretation, weil Kommunikation ist immer Interpretation. Und genau. Ich sehe eine Inszenierung oder lese einen Text von Sarukhin anders als du. Und das
1: ist eben etwas, was wir
0: klar reflektieren müssen. Das ist nicht so einfach, wie
1: man vielleicht meint. Deswegen ist es auch wichtig, diese ganzen Prozesse überhaupt sich vor Augen zu führen. Und das ist auch die große Herausforderung bei dem Beruf. Auch eine der vielen eben, weil es ein Prozess ist. Es ist ein habitueller Prozess, der wirklich jeden Tag stattfindet. Es ist nicht so, dass dass du zu einer Konferenz bist und dann bist du zwei Stunden Dolmetscherin und dann gehst du raus und dann bist du es nicht mehr, sondern du bist immer diese Dolmetscherin, du bist immer diese Übersetzerin und du musst immer verstehen, dass du in jeder Situation interpretierst und dann musst du für die Translation diesen Grad sozusagen erkennen und dich daran halten, nicht abzurutschen in eine Form. Der Wertung oder eben in eine Form einer völligen, beliebigen Beobachtung oder so. Mhm. Oder, Und kannst oder du denn immer?
0: auch aufhören, Dolmetscherin zu sein? Also ist auch mal Feierabend oder hast du immer so ein Ohr offen, auch auf der Straße? Kannst du das, dass du, dass du dieses, auch wenn du da jemanden siehst, der Russisch mhm. spricht, der sich nicht verständigen kann, mhm. Kann man aufhören oder bleibt man das einfach auch in seiner Freizeit?
1: Ich glaube schon, dass man es immer bleibt und das ist ja auch gut. Ich glaube, jeder von uns bleibt immer alles, was er ist. Es äh, tritt ja einfach immer nur in den Vordergrund oder in den Hintergrund. Und Mhm. das ist eben auch etwas, was mich auch ein bisschen demütig macht, aber auch eine sehr, sehr wichtige Lektion ist. Äh, Sprache ist nicht alles.
0: Genau, manchmal ist es auch einfach die Hand auf die Schulter legen, wenn man es wieder darf nach Corona. Dann ist es so viel mehr als vieles andere und man glättet so viel Wogen.
1: Ja, und auch das gehört zu
0: Translation. Das stimmt. Na gut, dann kommen wir jetzt langsam mal schon zu unserem letzten Wort. Und jetzt hat Irina sich mal jemanden gewünscht. Und zwar wem wolltest du das letzte Wort geben heute? Karl de Dezius. Und Axel Struthmann liest für uns ein Zitat aus dem Buch vom Übersetzen.
1: Deutung, die oft als Dolmetscherdummheit dummheit angefochtene ist zwar ein Dilettantendilemma, dennoch unerlässlich. Denn Dolmetschen heißt durchdringen, denkbar machen, also deuten.
0: Das waren Irina Bonders und Yvonne Griesel im Gespräch über Dolmetschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht und auf unserer Website www.Überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, ein paar interessante Texte, ein bisschen Literatur und in der nächsten Folge spreche ich wieder mit Larissa Schippel und diesmal schauen wir uns an, was es mit dem Zweck der Übersetzung so auf sich hat. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und bei Apple Podcast freuen wir uns auch über Bewertungen. Empfehlen Sie uns weiter oder diskutieren Sie mit uns auf Facebook oder Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt Ihr uns auch gerne per E-Mail kontaktieren. Schreibt einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Dankeschön. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.